0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, entspannten, gesegneten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen nach einer hochinspirierenden Romreise zurück in Zürich zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelaunt am Freitag, dem 12. Januar 2024. Unsere Zeit, ich habe in der Schweizerischen Ausgabe bereits darüber gesprochen, unsere Zeit krankt an einem akuten Traditionsverlust. Wir sind im Begriff, den Halt, den Boden unter den Füßen zu verlieren, weil wir uns einbilden dass wir selber die Herren der Welt, die Meister des Universums seien, die uralte Hybris der Größenwahn hat von den Menschen Besitz ergriffen, ist ja klar, wenn man nicht mehr weiß, woher man kommt, wenn man es auch nicht mehr wissen will, dann bildet man sich eben ein, dass man alles selber neu schöpfen und gestalten kann. Ein Mangel an Demut, ein Mangel an Bescheidenheit und daraus erwächst dann eben auch die Weigerung, sich auf andere, auf die faszinierende Vielfalt unserer Welt einzulassen. Denn die schöpferische Vielfalt, die unseren Planeten auszeichnet, die wir auch zu bewahren haben, das wäre ein Auftrag, die bindet ja den Menschen. Aber wenn der Mensch eben sich mal einbildet, er sei das Maß aller Dinge, dann wirft er alle Fesseln ab und springt nach oben, um dann im Abgrund zu landen. Das uralte Drama der menschlichen Selbstüberschätzung das hat entscheidend damit zu tun, dass wir unsere Traditionen, unsere Verwurzelungen aus den Augen verloren haben. Und das ist... Ein Thema, das ich in der Schweizer Ausgabe intensiv am Anfang anspreche. Natürlich, Sie spüren das, inspiriert und beflügelt von meinen Eindrücken in Rom. Ich sage nicht, ich behaupte nicht, dass man die Vergangenheit für heilig erklären sollte oder unter Denkmalschutz stellen sollte. Aber ich bin ein Verfechter des organischen, behutsamen Wachstums und um vor allem der menschlichen Bescheidenheit, der Demut, wenn es darum geht, ähm, große Räder zu drehen, die sehr, sehr viele Menschen betreffen, vor allem in der Politik, wenn sie die Machtmittel eines Staates in der Hand haben, dann müssen sie aufpassen. Und diese Vorsicht, diese Demut ist heute in vielen politischen Lagern abhanden gekommen. Und für Deutschland ähm, könnte man vielleicht hinzufügen ein Wort des früheren Kanzlers Helmut Schmidt, der einmal gesagt hat, wer Visionen hat, sollte zum Arzt. Die Visionsmüdigkeit der deutschen Politik nach dem Zweiten Weltkrieg war etwas sehr Heilsames, weil die Deutschen an einer Überdosis an Visionen letztlich zugrunde gegangen sind. Ja, die Visionen der verschiedenen Ideologen und äh, Despoten, die sich da aufgeschaukelt und aufgeschwungen haben. Diese Visionen haben nicht nur Deutschland, sondern die ganze Welt in den vorübergehenden Ruin getrieben. Und aus diese Erfahrung heraus, ist ja die deutsche Nachkriegspolitiker-Generation sehr, sehr pragmatisch angetreten. Und dieser Pragmatismus scheint mir heute auch wieder die Vision, die Antivisions-Vision zu sein, die man Deutschland vielleicht ans Herz legen müsste. Hört auf mit diesen groß angelegten Projekten, fertig mit dieser Weltbelehrungs- und Lehrmeisterallüre da in der ganzen Weltgeschichte herumreisen, um allen das eigene, das private Evangelium zu verkünden, das ist doch alles Unsinn. Man sollte sich doch darauf beschränken, die Probleme, denen man sich stellt, dass man diese Probleme einigermaßen verträglich und sachgerecht löst. Und Pragmatismus, das würde bedeuten Wirklichkeitssinn. Das würde bedeuten, die Demokratie ernst zu nehmen, das heißt auch den Wähler ernst zu nehmen, ihm nicht einfach zu unterstellen, er sei da rechtsextrem oder demokratisch minder bemittelt, wie sich das vor allem die Bewohner des Ostens von Deutschland immer wieder anhören müssen. Diese diese Reitpeitschen-Attitüde da aus der Hauptstadt Berlin, das sind Töne die zeigen, dass die Demokratie nicht ernst genommen wird. Oder wenn sie Minister haben, die protestierenden Bauern unterstellen, sie würden einen Umsturz planen oder hätten gewalttätige Anwandlungen, wie das etwa der Wirtschaftsminister Habeck getan hat, da denunzieren sie das Volk. Nehmen sie den Souverän nicht mehr ernst. Also die Politiker, die der Demokratie und dem Wähler ihren Posten verdanken, zur Sicherung ihrer eigenen Macht, versuchen sie dann, den Souverän wenn er sie kritisiert, plötzlich in Misskredit äh, in ein schiefes Licht zu stellen. Demokratie ernst nehmen, mit allen Reden, auch mit der AfD natürlich, wenn sie entsprechend ihrer Stärke dann eingebunden ist in die verschiedenen Gremien. Das ist doch eine wichtige pragmatische Forderung, nicht die eigene Sicht verabsolutieren, den eigenen Schrebergarten äh, zum Maß aller Dinge erheben. Das ist der falsche Weg. Demokratie heißt mit allen reden. Und ein zweiter Punkt, ganz wichtig, auch in der deutschen Geschichte angelegt, die Wirtschaft ernst nehmen. Das Geld muss zuerst verdient werden, bevor es ausgegeben werden kann. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Die politische Verwahrlosung, die Sie jetzt sehen in Berlin, ist natürlich auch eine Folge der wirtschaftlichen Verwahrlosung, des Überflusses des Übermuts, der sich im Gefolge dieser Sorglosigkeit eingestellt hat, und plötzlich schwimmen einem die Fälle davon, und die Leute wissen nicht mehr, wo ihnen den Kopf steht. Das ist die Situation nichts Neues, aber man muss sich der Wirklichkeit wieder zuwenden, die Wirtschaft ernst nehmen, ähm, realisieren, dass es da draußen Unternehmer gibt, die in härtester Arbeit im Kampf überleben müssen. Denen dürfen sie nicht laufend neue Bleiplatten sozusagen auf ihr Geschäft legen. Die dürfen sie nicht einsargen in einem stählernen Korsett von Vorschriften, Abgaben und Zumutungen. Dann würgen sie der Wirtschaft die Luft ab, Milchkühe muss man pflegen, nicht schlachten, alte Bauernweisheit, die deutsche Politik würde den Bauern lieber zuhören, als auf sie herunter zu predigen, das hätte einen lehrreicheren Effekt, auf jeden Fall, also diese Hinwendung zur Wirklichkeit, Deutschland braucht keine großen Visionen, Deutschland braucht kein ähm, umfassendes, ideologisches, neues Gesamtprogramm, das zuallerletzt, aber es braucht mehr Pragmatismus, es braucht mehr Wirklichkeit. Ich werde heute noch eine Sondersendung aufzeichnen zu der Podiumsdiskussion am Jahrestag 2024 des Deutschen Beamtenbundes im Hinblick auf die EU-Parlamentswahlen. Eine hochinteressante... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Veranstaltung, die den Grad der, der ähm, Wirklichkeitsvergessenheit, die den Grad des Realitätsverlusts bei der deutschen Politik äh, sehr schön zum Ausdruck bringt. Ich spreche in diesem Zusammenhang von einem AfD- und Orban-Verblödungssyndrom, das Teile der deutschen Politik in Besitz genommen hat. Die sind dermaßen fixiert auf diese Feinbilder, dass sie nicht mehr klar denken können, das AfD- und Orban-Verblödungssyndrom in der deutschen Politik. Ich werde dann heute im Verlauf des Morgens darauf zu sprechen kommen. Die Welt befasst sich sehr kritisch mit der Nahostreise der deutschen Außenministerin Annalena. Baerbock. Es habe viel presse -Tam, tam aber wenig Ahnung von zentralen Fragen wie der Zwei-Staaten-Lösung gegeben. Vor allem seien die arabischen Gesprächspartner umschweichelt worden. Die Außenministerin sei stets auf äußere Wirkung bedacht und verbreite nicht mehr als Gemeinplätze in Israel, den Palästinensergebieten, in Ägypten und dem Libanon. Dort habe sie beide Seiten zur Mäßigung aufgerufen, während nur von einer Seite jener der Hisbollah mit Raketen auf Israel geschossen werde. Europäische Minister hätten in der Region ohnehin kaum Gewicht und sie sollten nicht dorthin reisen, wenn sie kein konkretes Anliegen oder eine fundierte Botschaft hätten, so der Kommentar, der vernünftige Kommentar in der Tageszeitung «Die Welt». Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang, CDU, ein <lacht> Lieblingsobjekt, der Begut. Achtung und der Beurteilung in unserer Sendung Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang, CDU, der sich dem Rechtsextremismus verschrieben und das entsprechende Personal von 200 auf 300 aufgestockt hat, rügt laut Politmagazin ARD Kontraste die Gleichgültigkeit gegenüber dem Erstarken bestimmter Parteien wird schon einmal Misstrauen, Verachtung gesät. Das ist eben das Nicht-Ernstnehmen der Demokratie bzw. die Verirrung eines Verfassungsschutzorgans, zum verfassungsgefährdenden Organ. Wir haben darüber ja auch schon gesprochen. Die Demokratie in Deutschland sei stärker bedroht, als es von der Mitte der Gesellschaft wahrgenommen werde. Die schweigende Mehrheit solle wach werden und endlich auch klar Position beziehen gegen den Extremismus in Deutschland. Man habe sich in der Komfortzone des Privatlebens bequem eingerichtet, wobei ich nicht weiß, ob alle so komfortabel leben, wie der staatlich gut besoldete Chefbeamte Haldenwang. Ein großes Problem sei der Antisemitismus, wobei 2022 mehr als 2600 antisemitische Straftaten geschehen seien und natürlich sehr viele seit dem Terrorangriff der Hamas. Welchen Hintergrund diese Straftaten haben, sagte er allerdings nicht. Vielleicht, weil Haldenwang sie nicht einfach der AfD zuschieben kann, sondern dann von der Zuwanderung kulturfremder Bevölkerungsgruppen reden müsste, die seine CDU vorangetrieben hat. Und diese Rede des Verfassungsschützers ist für mich... Ausdruck, genau dieser verrückten, also verrückten, aus der, aus den Fugen geratenen äh, Auffassung, dass man in einer gewollten Wahrheit und Nebelhaftigkeit verschiedene Dinge in einen Zusammenhang bringt, die gar nichts miteinander zu tun haben. Der Aufstieg gewisser Parteien, der Antisemitismus. Das zielt natürlich darauf ab, die AfD ist verständlich, ähm, zu denunzieren als antisemitische Partei. Aber, Herr Haldenwang, ich glaube, man müsste hinzufügen, dass es eben nicht entmenschte AfDler sind, die auf Berlins Straßen mit Anti-Israel-Flaggen herummarschieren und das Kalifat ausrufen, wie etwa in Essen. Das sind Zuwanderer aus Gebieten, die von der früheren CDU-Regierung sozusagen als Zustrom von Fachkräften idealisiert und verherrlicht wurde. Und da sehen Sie, dass eben ein Verfassungsschutzorgan, ich sage nicht, dass da eine Absicht dahinter steckt, ich äh, glaube, die Inkompetenz ist vielleicht der größere Faktor, dass da ein Verfassungsschutzorgan abrutscht in Gefilde, die dann selber wieder der Verfassung gefährlich werden könnten, wenn nämlich so ein Verfassungsschutzorgan sich einspannen lässt von der Regierung, gegen die Opposition. Und ohne Opposition kann es keine Demokratie geben. Und das ist für mich eine sehr reale Gefahr, die ich heute in Deutschland beobachte, diese Gehässigkeit, ähm, diese Unduldsamkeit, diese Intoleranz gegenüber allem, was vom Mainstream abweicht die Nichtbereitschaft die Opposition ernst zu nehmen dahinter steckt die Wählerverachtung man nimmt den Wähler nicht ernst man unterstellt denen irgendetwas eben Gewaltmotive Antisemitismus um sozusagen eine oppositionslose Demokratie herbeizuführen weil alle die es anders sehen die sind ja dann definitionsgemäß Antidemokraten. Und so beschwören ähm, die Verfassungsschützer, aber eben auch die mit ihnen ähm, komplizenhaft verstrickten und verfilzten Medien, sie beschwören damit eben erst recht eine undemokratische Stimmung hervor. Denn wenn Sie eine alternativlose Demokratie haben, wenn Sie nur noch die Mainstream-Parteien haben und alle anderen, die eine andere Sicht haben, das sind dann die Rechtsextremen, die Nazis, wer definiert eigentlich, was Rechtsextrem ist? Ähm, dann haben Sie keine Demokratie mehr, weil eine Demokratie ist immer die Staatsform der Auswahl. Also, Demokratie ernst nehmen, das gilt auch für den Herrn Haldenwang von der CDU. Laut einer Umfrage sprechen sich zwei von fünf Deutschen für ein Verbot der AfD aus, obwohl sich diese Partei seit Monaten in einem Stimmungshoch befindet. 42 Prozent sagen Ja zum Verbot, 42 Prozent. Nein, was immerhin nicht ausreichen würde. Dabei gibt es erhebliche Unterschiede zwischen Ost und West, denn im Osten sind lediglich 32% Prozent dafür, aber 51% Prozent dagegen. Natürlich sind vor allem SPD und noch deutliche Grünen-Wähler für das AfD-Verbot. Auch die CDU und die FDP sind mehrheitlich Verbotsparteien, obwohl sie den Liberalismus und die Meinungsfreiheit gerne in Sonntagsreden beschwören. Die Pointe ist, dass auch 3% der AfD-Wähler für ein Verbot sind. Vielleicht möchten sie in den Untergrund und von dort aus kämpfen, sozusagen ein Akt, der politischen Selbstnegierung scheint sich da in dieser Umfrage abzubilden. Vielleicht ist das aber auch ein Hinweis darauf, dass man solche Umfragen nur sehr bedingt ernst nehmen sollte. Eine gewisse Irrationalität scheint auf jeden Fall in diesen Umfragen mitzuschwingen. Der unvergleichliche, großartige Komiker, Schauspieler und Regisseur Mel Brooks hat einen Ehren-Oscar erhalten. Der 97-Jährige hat enorm erfolgreiche, lustige Parodien auf berühmte Filme gedreht, etwa Frankenstein Junior und Spaceballs. Der jüdische Künstler, dessen Vater aus Danzig stammte, hat sich auch mit Parodien auf das Nazi-Regime einen Namen gemacht, etwa Frühling für Hitler vor einem halben Jahrhundert oder mit der Neuverfilmung. Ähm, Entschuldigung. Hm oder mit der oder die Neuverfilmung von To Be or Not To Be des legendären Ernst Lubitsch, der Oscar-Preisträger Mel Brooks meinte bei der Preisverleihung, er wolle mit diesem Ehren-Oscar sorgfältiger umgehen als früher mit dem Oscar, Zitat: Ich hätte ihn nie verkaufen sollen", scherzte er. Ja, äh, die Humor-Ikone Mel Brooks Daran ähm, sollten wir uns in diesen etwas zum Teil trübseligen Zeiten orientieren. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's es vom Weltwoche Daily International für heute. Wir sehen uns spätestens wieder am Montag, aber dazwischen haben wir eine Sondersendung. Ich habe es angesprochen mit diesem Podiumsgespräch über den Beamtengipfel. Das werde ich etwas vertiefen. Sehr interessant zum Thema Realitätsverlust der deutschen Politik. Ich werde heute noch ein Interview führen mit Doug McGregor, dem amerikanischen Militärexperten, das wird dann am Wochenende aufgeschaltet. Wir haben aus Rom noch den Kardinal Gerhard Müller in einer theologischen ja, Vorlesung, könnte man sagen, zu wichtigen Themen des Christentums, das ja auch unsere äh, Wurzeln ausmacht. Und wir haben noch das Interview, das ich machen durfte mit dem Kommandanten der Schweizergarde. Allerdings auf Schweizerdeutsch, da müssen Sie dann die Ohren spitzen, um dabei äh, zu bleiben. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich und wünsche Ihnen eine wunderschöne, gesegnete entspannte und eben nicht traditionsvergessene, sondern traditionsbewusste Zeit. Ein traditionsbewusstes Wochenende Ihnen allen und hoffentlich ein baldiges Wiedersehen. Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.